0: Es war das erste Mal überhaupt, dass ich mit ihnen alleine unterwegs war. Ja, dann sitzen wir da mitten im Park, sagt plötzlich die ganz Kleine, ich muss aufs Klo, ich muss groß.
1: Also alle Eltern, die, die zuhören, wissen, man entwickelt ein bisschen ein anderes Verhältnis zum Exkrement.
0: Krass, das erste Mal unterwegs und das erste Mal gleich so eine Situation. Yeah. Aber mei, du kannst halt <lacht> nichts planen.
1: Jetzt lachst du natürlich drüber, weil es <lacht> natürlich so normal ist, aber für dich war es ganz neu damals.
2: Ein viertel -Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Eine neue Ausgabe in unserem Patchwork-Podcast. Vergangenes Mal ging es ja um Nähe und Kuscheln und viele von euch haben geschrieben, wie geht ihr denn mit intimen Situationen oder intimen Fragen um? Kurz zu uns für alle, die neu dabei sind. Wir berichten aus zwei Patchwork-Familien. Flo aus seiner, er hat zwei Kinder plus drei Bonuskinder und ich aus meiner, ich habe zwei Bonuskinder. Keine eigenen. Und Alex ist auch immer mit dabei. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Wie viel nackt bin ich vor den Kindern? Also ich muss dazu sagen, ich scheiße mir da gar nichts. Mir ist es völlig wurscht. Die dürfen mich gerne nackt sehen. Ich lasse auch immer, wenn ich dusche, die Tür zum Bad offen. Es ist mir egal, die können da reinkommen. Die dürfen auch mich anschauen, was sie auch machen und haben da auch schon Vergleiche gezogen, wie, du hast verkleinere Brüste als Mama. Kann man auch Nicht
1: als, als ihre Mama, ich.
0: Ja, deine Brüste sind kleiner. ja, Weiß. Ich habe da kein Problem. Ich habe auch schon gesagt, die Große ist ja jetzt so in der Vorpubertät und dann, wo sie dann die Brüste angeschaut hat, die Brüste verglichen hat und eben dann festgestellt hat, ja, die sind kleiner als die von meiner Mama, habe ich gesagt, ja, und möchtest du sie mal anfassen? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann kam sie halt her und hat meine Brüste angefasst. Ein anderes Beispiel, wir waren im Urlaub und waren allein am Strand und ich habe nur gesagt, ey Leute, ist, ich gehe jetzt nackt rein. Und dann hat die äh, Tochter auch gesagt, okay, ich jetzt auch. Und dann haben wir uns alle ausgezogen, sind alle nackt ins Wasser gegangen. Aber man muss auch sagen, wenn man da selber jetzt eher ein bisschen locker unterwegs ist, ist es glaube ich kein Problem. Ich kann mir vorstellen, dass viele halt eher dann so ein bisschen schamig sind, was ja auch völlig okay ist, aber sperrt man dann die, die Tür zu zum Bad, wenn man duscht oder wie handhabt man das dann?
1: Ich habe gemerkt, weil ich sozusagen locker damit bin und die Kinder meiner ähm, neuen Freundin auch locker damit aufgewachsen sind, wenn man selber locker ist und nicht, sich nicht schämt, dann schämen sich die Kinder auch nicht. Und das ist ja so ein bisschen... Ich, ich, ich vergleiche es jetzt mal mit der Saunasituation. Klar fasst man sich da nicht an, aber weil sozusagen alle sagen, okay, hier ist man halt nackt, dann schämt sich auch keiner. Und äh, wenn man in seiner Patchwork-Familie beschließt, dass Nacktheit okay ist, dann, glaube ich, schämt sich auch keiner. Es gibt einen das Unterschied. Das ist ja immer so
2: die Golden Rule, ja. wie du sagst. Das, was klar ist, das, was ganz klar nicht hinterfragt wird, was einfach, transparent ist und gesetzt ist, ist auch für die Kinder so. Und deswegen ist es ja auch immer, mach gerade die Grätsche zu dem Trennungsthema kurz, deswegen ist es ja so wichtig, dass sich die Ex-Partner klar über die Trennungsverhältnisse sind, um dem Kind nichts Falsches weiter zu transportieren. Also wenn da das Thema Nacktheit einfach ganz klar und unproblematisch ist und locker im Alltag gelebt wird, dann wird es für die Kinder auch so sein. Vielleicht gibt es klar mal eine Phase in der Pubertät, wo sie sich selber zurückziehen. Also das jetzt mal ausgenommen, das ist ganz klar. Aber ist doch ein schöner Umgang. Da sind wir wahrscheinlich alle drei sehr ähnlich gestrickt. Aber wie du sagst, Marion, wenn da vielleicht ein Ex-Partner ganz anders drauf ist, wird es bestimmt Konflikte geben. Aber aber so ist es halt einfach, dass es unterschiedliche Haltungen gibt zu ganz vielen Themen im Leben und die Kinder müssen ja auch lernen, der eine ist so, der andere ist so. Sie sollen natürlich zu nichts gezwungen werden. Wenn jemand nicht nackig ins Meer oder ins Wasser gehen will, dann ähm, ist das auch okay. Aber ist doch wunderbar, wenn ihr dann alle sagt, so voll aus der Freiheit raus, jetzt springe ich da mal nackig rein und die Kinder machen mit. Das ist doch super, warum nicht? Und wie du sagst, Flo, auch in der Sauna, man geht nackt in die Sauna, das ist halt einfach so, das wird nicht hinterfragt. Dann ist das für die Kinder meistens ja auch einfach äh, in Ordnung so. Aber klar, es könnte knifflig werden, wenn es um ältere Kinder geht, um Töchter, um Stiefväter. Da muss ja, man dann natürlich schon sagen, aufpassen.
1: Ja, das, das, das funktioniert natürlich jetzt bei dir, Marion, auch ja. ganz besonders gut, das weil das sind halt zwei Mädels. Und dann ist auch diese Neugierde, das, das Wichtige ist ja, dass es nichts Sexuelles wird, das ist ja klar. Also in dem Augenblick, und da wo Scham zum Beispiel hervortritt, also wenn du merkst, okay, das Kind schämt sich jetzt und will nicht nackt sein, dann bekommt es ja so eine Komponente, dann ist klar, da muss man natürlich ganz klar eine Linie ziehen, also keiner darf auch nicht als Witz und jetzt kommen und sei halt nicht so und Handtuch wegreißt. das finde ich ist absolut tabu, wenn jemand sagt, ich will nicht nackt sein, dann muss man das glaube ich ganz unbedingt respektieren.
0: Auch von den Absolute Stiefeltern glaube ich. Ja, auch von den Stiefeltern, glaube ich. Wenn da ein Stiefmama oder ein Stiefpapa ist, der sagt, nö, wenn ich dusche, dann möchte ich gerne für mich alleine sein mhm. und die Tür zumachen. Ähm, ich finde es auch vollkommen fair und auch fair, dann die Privatsphäre zu akzeptieren.
1: Du sagst jetzt, das ist total okay, wenn die vergleichen, aber das kann ja auch sehr schnell dann doch auch sehr kränkend sein, wenn die Kinder anfangen, deinen Körper irgendwie zu beurteilen in irgendeiner Form. Das will ja jetzt nun auch keiner. Und da ist natürlich in dem Alter 8 bis 11 diese Neugierde auch zu sagen, ah, ich bin jetzt noch ein Mädchen, ich werde dann aber eine Frau und was passiert denn dann mit mir, ist ja was total Natürliches. Also deswegen verstehe ich auch dieses Gespräch und auch dieses Anfassen und so als so eine kindliche Neugier, die, glaube ich, gut ist. Die Söhne meiner Freundinnen sind 13 und 16 die sind entspannt und ich lasse die aber natürlich in Ruhe. Also das, die sind halt einfach jetzt gerade dabei, Männer zu werden. Und, aber wir hätten sicherlich kein Problem, miteinander in die Sauna zu gehen oder so. Ich habe auch kein Problem, vor denen nackt zu sein. Und mit der Tochter, klar, da bin ich jetzt natürlich deutlich zurückhaltender, als du es jetzt bist. Ich glaube, das ergibt sich von alleine.
0: Also die große Tochter ist ja jetzt schon in der Vollpubertät und die fängt dann an, mir Fragen zu stellen, also Fragen, wie ist denn das, wenn man seine Tage bekommt? Wie ist denn das, wenn die Brüste wachsen? Tut es denn weh? Und klar, das sind Fragen, die hat sie ja auch mal dem Papa gestellt. Der Papa konnte sie nicht wirklich ähm, beantworten. Logisch. Ähm, logisch. Und hat dann, äh, ja, das Gespräch so ein bisschen bei mir gesucht. Und ich fand es auch schön, dass sie mit mir drüber spricht, weil es zeigt ja in gewisser Weise eine Nähe, die sie da hat.
1: Aber was du auch sagst, finde ich total wichtig, weil ich das tatsächlich aus meiner Generation noch kenne. Also das, Frauen in meinem Alter, also jetzt Mitte 40, oft von ihren Müttern auch diese Gespräche nicht so gehabt haben. Also. und dann ich sagen auch Nicht so, im Übrigen.
0: Nicht, dass ich mich erinnern kann. Also ich habe die Gespräche dann eher mit Freundinnen gesucht oder dann mit anderen erwachsenen Personen. Aber ich glaube, die will man vielleicht nicht wirklich mit seinen Eltern führen oder so intime Gespräche.
2: Na guck mal an, wie toll dann eure Beziehung ist zu den Mädels, oder? Wirklich schön. Ja, voll. Wir
0: wollen natürlich euch da draußen auch gerne zu Wort kommen lassen, eure Erfahrungen, eure Meinungen. Deswegen schreibt uns gerne unter einviertelmama.gmail.com gmail.com oder einviertelmama bei Instagram. Wir wollen wissen, wie geht es euch oder wie ging es euch in euren Patchwork-Familien?
3: Ja, hallo, hier ist der Felix. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich drei war. Es gab dann so eine Art Wochenendbeziehung zu meinem Vater und seiner neuen Frau, die dann auch recht schnell ein Kind bekommen haben. Von daher gab es sozusagen so eine Wochenend-Patchwork-Konstellation. Meine Mutter kam eher so aus der FKK-Fraktion. Und in der zweiten Familie war das eher nicht so. Aber in Bezug auf uns, also weil aus der ersten Familie sozusagen waren wir drei Kinder. Also kam mein Vater schon mal mit drei Kindern im Gepäck an in der neuen Familie. Und das war, glaube ich, der neuen Frau. So für mein Gefühl war das ihr so ein bisschen zu viel. Also das hätte sie sich, glaube ich, nicht freiwillig ausgesucht. Da war eher das mit der Nacktheit so ein bisschen verhalten, würde ich sagen. Also da wurde nicht so nackt durchs Haus gesprungen und so. Da war das eher schon ein Zufall, wenn ich ins Bad kam und sie war dann nackt aus Versehen. Das war eher so ein verhaltener Moment dann. Ich wusste nicht so genau, wie ich damit umgehen soll. Sie hat es dann, glaube ich, schon gut überspielt, dass das jetzt schon in Ordnung ist, aber so richtig willkommen war das vielleicht dann nicht. Es hängt aber vielleicht auch damit zusammen, ist jetzt einfach mein Gefühl, dass sie sowieso lieber, glaube ich, gerne so einfach mal ihre eigene Familie gehabt hätte und nicht immer noch drei Jungs parallel dazu. Wenn das die Grundprämisse ist, glaube ich, kann das Thema Nacktheit jetzt auch nicht unbedingt total fröhlich und locker Behandelt werden.
0: Was ich jetzt auch in den vielen Jahren schon erlebt habe, es gibt dann manchmal Situationen, in die du als ein Viertel oder Patchwork oder Bonusmama mama kommst. Ähm, Situation 1, ich bin im Park mit den Kindern, es war das erste Mal überhaupt, dass ich mit ihnen alleine unterwegs war, weil der Papa krank zu Hause lag. Und ich habe mich mit einer Freundin im Park getroffen. Ja, dann sitzen wir da mitten im Park, sagt plötzlich die ganz Kleine, ich muss aufs Klo. Ich muss groß. Okay. Und du so? <lacht> Was mache ich jetzt? Du kannst ja in dem Moment nicht sagen, ja, geh mal hinter den Baum, weil äh, alleine, die waren ganz klein noch, so drei, vier. Hm.
1: Und dann, muss man dann noch abputzen, ja. Dann musst
0: du noch abputzen hm. und dann äh, war ich wirklich, ich war erstens mal völlig überfordert mit der Situation. <lacht> dann ist Gott sei Dank die größere Tochter mitgegangen.
1: Äh, ja. Du bist
0: überfordert, klar. Aber du musst so tun, als wäre es normal eigentlich, ne?
1: Da bist immer wieder bei dem Thema Nicht Scham, Angst, in dem ne? Augenblick, wo du deine Unsicherheit und deine eventuell sogar Scham in dem Moment den Kindern spüren lässt, dann ist das für die schlimm, sonst ist es für sie das Normalste der Welt. Absolut,
2: genau, richtig. Ähm
1: aber es ist natürlich auch gemein, weil jetzt also alle Eltern, die, die zuhören, wissen, man entwickelt ein bisschen ein anderes Verhältnis zum Exkrement, wenn man <lacht> Kinder hat, weil man einfach fünfmal am Tag da irgendwie am Rummachen ist. Und du warst dann natürlich echt so, äh, jetzt sind die Stiefkinder schon neu und jetzt gleich Das, das ist natürlich schon... Nicht so einfach.
0: Gott sei Dank war eine Freundin noch dabei, die mir ein Packung Taschentuch in die Hand gedrückt hat. Und dann, genau, haben wir uns zu dritt hinterm Baum verzogen. <lacht> ja, und danach war ich schon so ein bisschen, krass, das erste Mal unterwegs und das erste Mal gleich so eine Situation. Yeah. Aber mei, du kannst halt nichts planen.
1: Ja, genau. Und, und jetzt, jetzt lachst du natürlich drüber, weil es <lacht> natürlich so normal ist, aber für dich war es ganz neu damals.
0: Und wir hatten auch noch eine andere Situation, da hatte sich was äh, verfangen unten und dann hat sie gesagt, guck mal, was ist da, kannst du mal hinschauen? Und Natürlich kannst du nicht sagen, nee, nee da guck
1: ich. Was, was heißt genau verfangen? Also da war irgendwas, hing was an der
0: genau, also da an der hing, Möse hing, oder wie, wie nennen wir das denn eigentlich? Ja. Hm. Es gibt ja Körperteile, da fahrst du schon als Elternteil irgendwann nicht mehr hin und als... Ja.
1: Mit sowieso nicht. Mit ja.
0: Fremden sowieso nicht. Und was mache ich dann? Also war die Situation im Bad, du guck mal, was ist da denn? Und da habe ich ja geguckt und da war auch eher so ein bisschen vorsichtig, weil ich mir dachte, was ist jetzt, wenn die Tür aufgeht und der Papa reinkommt?
1: Ey, was macht ihr denn da? Nee, ey, was macht
0: ihr denn da? Und ich habe dann aber echt den Moment so... Okay, du, pass mal auf, ich sehe das jetzt gerade nicht so. Ich hole mal den Papa dazu. Mhm. Der war Gott sei Dank ums Eck und ähm, kam dann und hat es angeschaut und das Problem gelöst. Aber ja, da, da denke ich mir, darf
2: ich überhaupt in so einer Situation hinlangen? Ja, man sieht ja, die Stieftochter hatte da erst überhaupt gar keine Berührungsängste. Für die war das völlig normal, deine Hilfe da einzufordern oder wirklich um Unterstützung quasi zu bitten zeigt ja wieder mal, was ihr für ein schönes Verhältnis zusammen habt und dass der Vertrauen da ist. Von dem her kann man ja dann drauf eingehen. Ich finde, die Botschaft an, ans Kind wäre schlimm, wenn man sagt, du hast da jetzt ja was, aber ich schaue da jetzt nicht hin, ich helfe dir nicht. Guck mal, wie du selber klarkommst. Also wenn jetzt der leibliche Elternteil nicht anwesend ist, sollte man doch Hilfe nicht untersagen, wenn das Kind die schon einfordert. Es ging ja auch erstmal um hingucken, noch gar nicht um was anderes, einfach nur mal schauen. Vielleicht könnte man sowas im Vorfeld vor allen Dingen mit den Ex-Partnern auch absprechen. Was tut man denn in Notsituationen, wenn der Papa oder die Mama halt nicht da ist und nur der neue Partner oder die Partnerin da ist? Man muss einem Kind helfen. Man ist ja der erwachsene Part, der fürsorgepflichtig ist und einfach das Kind schützen muss und sich kümmern muss. Hilfe zu untersagen, wo sie eingefordert wird, finde ich, nicht schöne Botschaft ans Kind. Wie soll sich das Kind gerade bei so intimen Themen dann fühlen? Also es wird alleine gelassen, es bekommt keine Unterstützung. Ähm, es geht um so ein Schamthema, wo sich dann vielleicht auch wirklich erst Scham entwickeln kann und äh, vielleicht die Tochter sich denkt, was ist das jetzt blöd gewesen, was ich gemacht habe? Also ich glaube, das kann so ein Rattenschwanz nach sich ziehen. Wenn das Kind Hilfe einfordert, finde ich, ist es in Ordnung, aber vielleicht sollte man vorher knifflige Themen absprechen. Die waren immer so weit selbstständig,
0: dass sie sich immer selber geduscht und gebadet haben und dann ich, habe ich nur gesagt, hier ist der Waschlappen, ihr wisst ja wie es geht. Genau, bin dann oft auch mal dabei geblieben, weil ich mir dachte, man muss ja dann auch nicht rausgehen, weil damit sendet man ja auch wieder ganz komische Signale, so
1: ja, also, also jemanden beschämen kann man ja. Mhm. Ich kann mich da ganz gut in meiner Zivildienstzeit tatsächlich erinnern. Da ist es nochmal eine andere Situation, aber dann ist sie vielleicht doch gar nicht so unähnlich. Also ich komme zu einer alten Frau nach Hause, also mobiler sozialer Hilfsdienst und dann ist natürlich körperlich, wenn die Leute eben, was weiß ich nicht, sich eben nicht mehr selber waschen können, dann musst du das eben machen als Zivi. Und sie ist die Person zum allerersten Mal, ist eine erwachsene Frau, eine Person, vor der du erstmal natürlich auch Respekt hast. Und dann wirst du in so eine intime Situation geworfen. Das einzige, was da richtig gut geholfen hat, war nettes Gespräch und sich vorstellen, ich, was weiß ich, das ist ein Auto. Ja, also <lacht> genau diese, also die, die, die Distanz herstellen zu sagen, was ich da jetzt mache, ist keine intime Berührung, sondern das ist eine Notwendigkeit und Nein. ich helfe jemanden jetzt da. Also Auto klingt jetzt so ab.
0: Ich dachte ja gar nicht, sondern du nur Oldtimer gedacht. <lacht> <waren>
1: Ferrari. <lacht> na also Ferrari? Na ja, gut. Nee. <lacht> 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 Aber das ist natürlich ein total knacktes Beispiel für die Stiefkinder, weil die sind natürlich, man hat ja ein intimes Verhältnis zu denen, aber ich glaube ja, tatsächlich, also vermeiden, sich nicht verunsichern zu lassen und den anderen nicht beschämen, indem man selber seine eigene Scham oder Unsicherheit, ich glaube, die hat man einfach manchmal, mhm. spüren zu lassen, ist schon mal ein ganz guter Schritt, weil wie die Alex schon gesagt hat, wenn das Kind plötzlich das Gefühl hat, jetzt Marion oder Flo, die schämen sich jetzt, die haben jetzt ein unangenehmes Gefühl, weil ja. ich sie um Hilfe gebeten mhm. habe, das kann nicht gesund sein. Die schlimmste Konsequenz kann ja daraus nur sein, dass wenn das Kind dann irgendwas hat und ja. wenn du irgendwas an deinen Geschlechtsteilen hast, mhm. wird es vielleicht auch nicht schnell genug gesehen, wie, was weiß ich, ne, also irgendeine Verletzung oder sowas, dass wenn das Kind sich dann nachher nicht mehr traut, damit zu dir zu kommen, und das ist aber vielleicht tatsächlich ein medizinisches Problem, dann dann kann es ja auch gefährlich sein.
0: Ich bin ja auch total happy, dass wir so, so ein nahes Verhältnis haben und wir hatten ja auch schon, also nicht nur die Situation auch im, im, im Park, sondern auch, wenn wir auf Geburtstagsfeiern waren und dann ging es darum, ich muss Pippi, bin ich oft auch mit den Kindern aufs Klo gegangen, weil es für die Kinder einfacher ist, auf die Frauentoilette Logo. zu gehen und hm. dann, was sagst du nicht zu einem drei- oder vierjährigen Kind, jetzt warte mal vor der Toilette, sondern die steht neben dir und sagt, darf ich da bleiben? Ja, okay. <lacht> und dann ähm, lässt du halt irgendwelche Hüllen fallen dann und ja. ähm, gehst mit denen gemeinsam aufs Klo.
1: fällt mir noch eine lustige Geschichte ja, äh, äh, ein. Mein Vater ist ein einiger Zwilling. Und sein Bruder hat zehn Jahre nach ihm Kinder bekommen. Das heißt, seine Kinder waren noch sehr klein, als ich schon alt war. Und die haben meinen Vater regelmäßig mit ihrem Papa verwechselt. Deswegen musste <lacht> er oft mit ihnen aufs Klo gehen. Und die haben es gar nicht gecheckt, dass es gar nicht ihr Papa war. Und er hat sich gar nichts anmerken lassen. Fand ich auch ganz witzig. Ne? Also wenn du dir nichts anmerken lässt, dass ja. du jetzt eigentlich gar nicht die in deinen Augen zuständige Person bist, dann ist es sowieso wurscht, wer ja. geht.
2: Läuft doch ganz gut bei euch.
1: Ja, mein Gott. Nicht immer, <lacht> nicht
2: <lacht> immer.
1: Vielleicht das reden ist... wir einfach zu viel über die Themen, von denen wir denken, dass wir sie gut gelöst haben. Und es wäre total an der Zeit, dass unsere Hörerinnen und Hörer mal uns Probleme rüberschicken, wo wir dann zugeben müssen, dass wir sie gar nicht so gut hingekriegt haben. Also die E-Mail-Adresse, also, wo ihr uns schreiben könnt, ist?
0: einviertelmama.gmail.com oder einviertelmama bei Instagram. Und ja, wie immer gilt an der Stelle Ganz ehrlich, wir alle sind Individuen. Das sind jetzt nur zwei oder drei Beispiele, die wir euch immer so nennen können. Ihr werdet das auf eure Art und Weise wahnsinnig gut lösen. Da sind wir uns sicher. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und Danke, fürs Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Ciao. Und abonnieren. Ja, ich habe vergessen. Ach ja, genau. Ah, <lacht> <Mein> Achtung, Achtung, <lacht> Achtung, Disclaimer ist noch nicht.
1: Bleibt noch kurz dran. ja.
0: Bitte abonnieren, bitte bewertet uns. Wir freuen uns nämlich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid.
1: Genau, und wenn ihr euch die alten Folgen anhört, die sind nämlich auch. Die sind auch gut. Die sind auch gut, ja. Vielleicht sogar besser, als die, die ihr gerade gehört habt. Also jetzt aber Schluss. Ciao. Hier, wo ist der, ich klicke jetzt auf Stop hier. Achtung und.
2: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.